0: Pendant elle, émission du 16 janvier 2018. à toutes et bienvenue à cette deuxième émission de la troisième saison de sans dentelle Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a mis l'intro jusqu'au bout pour que vous puissiez euh, découvrir cette introduction-là qu'on n'a jamais laissée comme ça. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. J'ai avec moi en studio Rosalie. Bonjour, Rosalie. Salut! Aujourd'hui, tu vas nous parler de la charge mentale. Oui. Bon, on a bien hâte d'entendre parler de ça. <rire> Il y a aussi Erika. Allô! Alors, Erika, c'est ta première fois à l'émission. En effet. Tu peux te notre projet. Attends. Ok. Oui. Donc, c'est ta première fois à l'émission? Oui,
2: exactement. Et tu un petit peu stressée? Un petit peu nerveuse. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de radio, mais c'est un sujet qui m'emballe beaucoup. Donc, ça devrait bien aller. Inquiète-toi pas. Je suis sûre que ça va bien se passer. Euh, J'ai aussi
0: euh, Sarah qui est à la mise en onde, comme toujours. On la salue. Et euh, ben, on va tout de suite euh, enchaîner en musique. Aujourd'hui, on va commencer les chroniques tout de suite après. On va aller avec la chanson Rain Girl » de Yaji. Rain
3: make it. Rain girl, make it. when the sweaty walls are banging i don't buck with family planning make it rain girl make it rain make it Are banging I don't fuck With family planning Make it rain Girl make it rain Make it rain Girl make it rain Make it Make it rain, girl. Make it rain. Make it.
0: C'était la chanson « Rain Girl » de Yaeji qui est toute nouvelle au Palmarès Choc. Si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez aller sur le site de Choc. Donc, euh, Rosalie, aujourd'hui, tu voulais nous parler de la charge mentale. Oui. On en a souvent entendu parler, comme c'est pas un mot qui, qui nous voit à nos oreilles. En tout cas, le mien, non, là, mais <rire> je, suis sûre que, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du mot « charge mentale ». Puis, en résumé, c'est le fait d'avoir en permanence dans un coin de la tête la, pré la préoccupation des tâches domestiques et éducatives, même dans des moments où on n'est on pas dans leur exécution. C'est comme toujours d'avoir une petite de de « Ah, c'est vrai, il y a ça à faire. » Puis, en quoi cette charge mentale-là euh, s'articule autour de la vie des femmes en particulier?
4: Oui. Donc, euh, premièrement, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de beaucoup de femmes à différents degrés. Euh, je crois que c'est le genre de concept qui nous passe souvent par-dessus la tête à cause de la routine et des habitudes. Euh, la charge mentale, c'est pas seulement du travail invisible, c'est également du travail qui est attendu et non récompensé. Euh, par exemple, une femme doit se souvenir de l'anniversaire de tout le monde dans la famille pour leur souhaiter bonne fête, euh, construire un horaire pour la famille, tout en continuant de, de prendre soin d'elle pour rester sexy malgré les années qui passent.
0: C'est tellement euh, cliché comme <rire> se se garder belle. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'exemples parce que c'est quand même assez ça reste flou pour moi, non
4: oui, euh, j'ai un exemple qui est assez éloquent de charge mentale. Euh, c'est certainement le papier de rouleau de papier de euh, le rouleau de papier de toilette vide. Euh, donc quand on se rend compte que le papier tire à sa fin, on a deux options. Soit on peut en mettre un nouveau ou simplement se dire que la prochaine personne va le faire à notre place. Euh, après tout, c'est juste un rouleau de papier de toilette. Mais ça représente quand même un effort de plus pour la prochaine personne. Puis si on accumule avec la vaisselle, euh, la tasse sale laissée juste à côté de l'évier, euh, les vêtements sur le plancher, on en finit définitivement pas. Euh, cette charge euh, s'applique à d'autres sphères aussi de la vie et dépendent de différents facteurs. Euh, par exemple, les attentes envers une sœur vont pas être les mêmes qu'envers un frère. Euh, donc, dès notre plus jeune âge, les femmes apprennent à être sensibles et tournées vers les autres. Donc, le conditionnement social des jeunes filles s'exprime dans la façon dont on les habille, les jouets qu'on leur achète et qu'on leur propose d'aider maman à faire à souper alors que les petits frères, y jouent aux jeux vidéo dans le sous-sol.
0: C'est pas juste une question de mère de famille, là. Ça, ça commence dès, dès très jeune. Ouais. C'est vraiment une division des genres assez... Euh... Assez éloquente quand on en parle, c'est comme... On a tous des exemples en tête là, qui nous viennent ouais. de personnes en particulier.
4: Puis personnellement, euh, plus le temps passe, plus je me rends compte de cette charge-là, à quel point elle pèse lourd dans le quotidien. Puis euh, c'est pas nécessairement un concept qui est facile à comprendre, puis surtout à expliquer aux gens qu'on aime, parce que ça a l'air d'une reproche à première vue pour la plupart des gens. Est-ce que tu crois qu'il y a des répercussions quand une femme finit par dire
0: « non, je ne veux pas m'occuper de ça », qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme? Quelle résolution on peut prendre pour euh, à mettre fin, dans le fond, à à ce fardeau-là.
4: Donc, quand on est tanné de faire plus d'efforts dans nos relations interpersonnelles, de devoir en faire plus sans jamais que ça soit récompensé de quelque façon que, je, que ce soit, euh, je crois que c'est un indicateur euh, pour euh, dire que c'est le temps de dire non. Puis c'est pas juste une question, quand je parle de récompense, là, je parle pas juste de dire merci. Là. Mais c'est également d'apprendre à mieux diviser les tâches, euh, justement à ce que tous les petits frères de ce monde prennent le balai sans qu'on ait à leur demander, et que si papa fait à souper ce soir, que ce soit plus considéré comme une occasion spéciale. Euh, je crois qu'en tant que femme, en général, on on devrait apprendre à plus déléguer.
0: Puis comment ça s'applique, toi, personnellement, dans ta vie euh, familiale?
4: Donc moi, j'ai l'exemple euh, fragrant, même euh, chez moi. Donc euh, ma mère, elle travaille beaucoup euh, à la maison, au boulot. Puis quand elle a une journée de congé, elle va faire du ménage, des lunchs, elle va faire la cuisine pour la semaine. Elle va jamais aller s'asseoir devant la télé s'il y a quelque chose qui n'est pas fait. C'est comme un automatisme. Mais même si elle se sent stressée, fatiguée et qu'elle a de la difficulté à s'endormir la nuit, elle va jamais se dire « Ah, oh, ça doit être à cause de la charge mentale ». Donc, on devrait prendre plus de responsabilités individuellement envers nos mères euh, pour ceux qui vivent encore dans le nid familial. Euh, si on parle un peu plus de mon père, euh, c'est sûr qu'il prend pas la même charge de travail qu'elle, puis il sait. Mais il est tellement habitué à faire certaines choses et pas d'autres euh, qui ne sort jamais de ses tâches habituelles. Puis, sincèrement, je ne le blâme pas. C'est un problème de société, C'est plus ce C'est pas un problème que je suis eu dans mon salon. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on enlève le poids de sur les épaules des femmes qu'on aime, qu'on leur donne le temps de respirer et que surtout, surtout, on arrête de se déresponsabiliser face à ce problème-là. Parce que même si c'est ancré dans notre société, euh, c'est pas impossible à désamorcer. Si on parle plus euh, précisément des femmes qui sont aux études, qui ont pas d'enfants et qui sont célibataires, comme plusieurs personnes à Lucan, <rire> euh je crois que la charge mentale, elle, elle s'articule particulièrement autour de notre famille, mais également autour de la charge de travail qui nous est imposée. Donc, à l'école, on veut performer, euh, obtenir des bons résultats, puis savoir à travers tout ça garder une vie sociale saine. Euh, je crois que le poids imposé peut nous venir en majorité de notre propre tête. Donc, je souhaite que toutes les étudiantes apprennent à prendre le temps de se dire qu'elles sont capables de réussir sans stresser maladivement, à dire non quand elles ne sont pas confortables de faire quelque chose pour quelqu'un, et qu'elles enlèvent les gens toxiques de leur vie quand elles en ont la chance.
0: J'aimerais ça qu'on qu mentionne aussi hein, parce que plus tôt tu parlais, c'est difficile de parler aux gens qu'on aime de de la charge mentale, de comment ça comment ça ça a influencé notre façon d'agir. <rire> Puis je pense qu'il y a quand même des bons exemples juste sur les réseaux sociaux qui sont sortis il y a pas si longtemps comme la BD Emma. Vous avez sûrement vous avez sûrement vu la BD passer là, sur la charge mentale à le même. Il y a même eu des articles à son sujet et tout. Puis je trouve que c'est une bonne façon d'illustrer c'est quoi. Parce que c'est vraiment ça, c'est en dessin. Là. Donc c'est pas non plus accusateur comme BD. Parce que je trouve qu'on se fait souvent reprocher ça aussi. Que comme... Parce que les, les gens se sentent coupables quand, quand on leur en parle. Donc c'est facile d'être un peu sur ses gardes. Je trouve que cette BD-là, c'est une bonne façon de l'amener. Puis on parlait aussi tout à l'heure de, de cordes sensibles, c'est ça, à Radio-Canada? Oui, euh, il ouais, y, y a eu comme un, un reportage aussi, je ne sais pas si tu l'as vu.
4: Euh, oui, justement, c'était avec euh, trois couples hétérosexuels, si je me trompe pas. Ouais. Euh, puis, dans le fond, il devait dire, par exemple, qui devrait faire la vaisselle. Ben là, il fallait qu'ils s'entendent, euh, à savoir est-ce que c'était le gars ou la fille qui faisait la vaisselle. Puis, ils s'entendaient généralement pas.
0: Mais j'aimais ça, l'image aussi, parce qu'il était dos à dos. Ouais. Puis la journaliste leur disait « Ah, c'est qui, euh, qui entre vous deux qui pense à faire telle affaire? » Puis là, mettons, euh, la femme levait la main, ou des fois, les deux levaient la main, puis ils se regardaient, puis étaient comme « Non, c'est pas vrai, c'est moi qui fais ça! <rire> » Mais je trouvais ça vraiment le fun aussi comme, comme jeu, parce que ça prend aussi à communiquer en couple ou en, en colocation ou quoi que ce soit, pour justement apprendre à faire comme… mettre les trucs sur la table et faire comme « Oui, c'est vrai, c'est moi qui m'occupe de ça, ça serait le fun que… » que ça soit toi aussi pour déléguer ce que, ce que tu parlais un peu plus tôt ouais, Mais merci beaucoup Rosalie, c'était bien intéressant on va tout de suite en musique avec la chanson Drew Barrymore de SZA mmh.
1: The party is over You came with your new friends and her mom jeans and her new vans And she's perfect and I hate it Oh so glad you made it, I'm so glad you could come back Somebody get the tacos, somebody spark the blood Let's start the narcos off at episode one Bring the gin, got the juice, bring the sin, got that too Oh, shut up, no, you're my friend I'm sorry, I'm not more attractive, I'm sorry, I'm not more ladylike I'm sorry, I don't see my legs at night I'm sorry, I'm not your baby mama I'm sorry, you got karma coming to you, collect yourself, get it right Je
0: Et c'était la chanson Drew Barrymore de SZA. D'ailleurs, dans le vidéoclip, Drew Barrymore fait une apparition. J'aimerais juste glisser <rire> ce fun fact. OK. Donc, Erika est avec nous aujourd'hui pour nous parler du mouvement et maintenant. <rire> Mais tout d'abord, tu voulais nous parler d'un changement au code d'éthique de l'administration Plante qui a eu lieu comme ce matin.
2: Oui, exactement. C'est sorti dans les nouvelles ce matin. Dans le fond, euh, chaque fois qu'il y a un scrutin après le nouveau parti en poste doit revoir le code d'éthique euh, naturellement. Puis, celui de Valérie Plante a décidé d'ajouter la notion de harcèlement sexuel et psychologique dans leur code d'éthique. Donc avant, ça parlait seulement euh, de notion de respect, mais le harcèlement sexuel et psychologique n'était pas directement mentionné. Donc eux, on salue leur effort, ils font l'effort de rajouter ça pour que les gens prennent conscience, autant chez les hommes que chez les femmes, qu'il peut y avoir euh, cette notion-là qui peut entraîner des malaises parfois. Ben, bravo, euh, c'est
0: un des premiers bons coups de, voilà. de plante, on <rire> l'applaudit. Euh, donc là, en fait, es là aujourd'hui pour nous parler du mouvement « Et maintenant mm », -hmm. qui fait un peu suite à euh, « Moi aussi »,« Me Too » comme vous voulez l'appeler. Oui. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu euh, en quoi ça consiste, ce mouvement-là?
2: Oui, bien voilà, c'est comme dans la vague de tous ces mouvements-là là, dont, dont on parle depuis il y a assez longtemps. Puis c'est à tout le monde en parle dimanche, en fait, que Léa clermont dion et puis Aurélie Langto sont venus pour en discuter, qui ont pris euh, le momentum pour lancer le mouvement. Et maintenant, en fait, c'est une déclaration qui a été signée d'abord par cinq instigatrices, Aurélie Langto, Léa clermont dion mais aussi José Boileau, Francine Pelletier, Françoise David et Elisabeth Valet. Et la lettre a été endossée par 180 femmes signataires, qui viennent un peu de, de tous les horizons sociaux, de tous les âges. Donc, c'est vraiment un mouvement qui se veut inclusif. Bon, après, c'est seulement des femmes qui ont signé, mais les hommes sont définitivement les bienvenus dans ce mouvement-là. Puis, euh, l'objectif du mouvement, dans le fond, c'est surtout de, de réaffirmer un petit peu euh, le soutien aux femmes et aux hommes qui ont pris la parole dans les mouvements « Agression non dénoncée », dont on se rappelle en 2014, et plus récemment dans le mouvement « Moi aussi, au MeToo ». Puis, c'est l'idée de se, de se tourner vers le futur et de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour travailler ensemble à, à éliminer les violences sexuelles qui ont été dénoncées? Donc, c'est pas nécessairement des mesures concrètes proposées. C'est vraiment plus une vision d'avenir, une occasion d'en parler puis d'arriver à des, des idées plus concrètes. Mais ils ont mentionné que le 8 mars, à la Journée des femmes, il y allait y avoir quelque chose de gros, entre guillemets.
0: Suspense. Suspense, définitivement. Est-ce que ce. Là, tu parlais de ce ensemble, ensemble, créons un changement et tout. Est-ce que ça. Elles incluent aussi les hommes dans ce, cet ensemble-là?
2: Parce que c'est aussi important de je pense, d'inclure tout le monde. Oui, c'est très important. Puis justement, Françoise David, une des principales signataires instigatrices, a donné une entrevue ensuite à Gravel le matin, où est-ce qu'elle a su qu'il faut vraiment réfléchir ensemble, et ça, ça se fait avec les hommes, que la majorité des hommes, en fait, vont être des alliés, vraiment, dans le mouvement féministe, que autant les hommes que les femmes, en général, on cherche à entretenir des rapports qui soient respectueux, des rapports riches, plaisants, donc on cherche pas à être dans la domination, pas volontairement, en tout cas. Donc, c'est des améliorations qu'il faut qu'ils se fassent, qui vont passer beaucoup euh, par l'éducation on a vu aussi que dans le mouvement, moi aussi, venant de la part des hommes et aussi de beaucoup de femmes, il y a eu un gros, un gros élan d'empathie. Comme si les gens commençaient, en enfin fait, à comprendre une réalité euh, qui les touchait pas directement avant, donc qui était plus ou moins au courant. Mais là, enfin, ça les touche. Ils voient que les femmes autour d'eux de, autour sont touchées. Puis là, c'est ça. C'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait maintenant. On, on en a beaucoup parlé, on a dénoncé, on a débattu en tant que société. Puis là, on veut trouver des mesures concrètes parce que le système juridique au Québec, on s'en est rendu compte avec moi aussi, c'est pas exactement adapté pour rendre justice femmes victimes d'agressions sexuelles, le taux de dénonciation est de quelque chose comme 5 Il y a 5 ridicule. des femmes qui dénoncent leurs agressions. C'est tellement omniprésent. Là, comme on en mm -hmm. parlait plus tôt, là, oui. ça, ça arrive fréquemment. Fréquemment. Qu
0: vit, ça, que ce soit une micro-agression ou une plus grosse ag agression. Je ne veux pas dire ça parce que chaque
2: agression c'est ça, est valée en soi. Que là. ce soit seulement du, du harcèlement, entre guillemets, dans le métro, comme oui. on disait tantôt. Ça heurte quand même. On s'en rend pas nécessairement compte, mais ça heurte. Puis les vraies vrais agressions, entre guillemets, il y a juste 5 des femmes qui vont le dire. Mm -hmm. Puis là-dedans, on a une autre statistique qui dit qu'il y a seulement 2 de fausses déclarations. Donc on peut quand même assumer que toutes les femmes qui dénoncent dénoncent pour de vrai. Ouais, ouais. Fait qu'imagine si toutes les femmes dénonçaient, ça serait beaucoup, beaucoup de dénonciations, <rire> mettons. Ça, serait, ça donnerait beaucoup de job à ces policiers-là. C'est ça. Donc il faut, faut un peu revoir ça, justement. Les policiers, il faut qu'ils revoient la prise en charge des victimes parce que pour l'instant, ce n'est pas au point. C'est vraiment pas au point. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, le mouvement maintenant, ça part, ça part quand même de loin. C'est un mouvement qui a été instigué il y a quelque chose comme dix ans par la militante euh, Tarana Berg, dont on entend un petit peu parler aussi. Mm -hmm. Puis c'est vraiment pas un mouvement qui est dans la victimisation, là, pas du tout. Ce qu'on veut, au contraire, c'est aller afficher la force des femmes qui osent enfin aller parler, qui osent aller se battre pour que les relations entre les hommes et les femmes évoluent davantage vers une véritable égalité des genres et qu'on quitte cette espèce de domination latente qui caractérise souvent les rapports qu'on a. Justement, ce n'est pas une question de victimiser, comme tu disais, mais mm -hmm. c'est empower, « empowerment ».« Empowerment », oui, exactement, qui est un
0: terme pouvoir, très connu dans les cercles féministes. Mais je voulais, je voulais essayer de le, le, le franciser, de donner du pouvoir ouais. à ces femmes-là, ouais, justement, leur dire « oui, tu es capable », puis « oui, ça, ça, tu n'es pas juste une petite victime parmi tant d'autres mm ». -hmm.
2: Hein. Puis sinon, euh, j'ai envie de vous lire un extrait, oui, si oui, vous permettez, euh, du, du manifeste un petit peu de « hey, maintenant ». Ça va comme suit. « Les femmes n'acceptent plus d'être réduites au statut d'objet du désir masculin. Elles veulent poser leurs limites, dire non sans craindre leur envoi, l'insulte ou la violence. Il ne s'agit pas de jouer à la police des mœurs, d'empêcher le jeu de la séduction ou de lancer une chasse aux sorciers. Chercher justice n'est pas crier vengeance. » C'est très belle. Et ça, ça sort de, de, c est, c est du manifeste. Et du manifeste Ce manifeste qui est disponible d'ailleurs sur emaintenant.net que vous pouvez aller lire et signer en mm -hmm. tout temps. Euh, justement, est-ce que ce manifeste-là, c'est une réaction
0: à la lettre ouverte Qui a tant fait parler la semaine passée, il y a exactement une semaine Qui a été publiée euh, dans Le Monde
2: La fameuse lettre, <rire> signée par 100 femmes françaises Dont la principale Catherine Deneuve, l'actrice dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler La genre de porte-parole de cette lettre C'est ça, malgré elle peut-être, on ne ouais, sait pas trop sait pas. Mais bon, elle n'a pas eu le beau rôle, mais puis, je rappelle les événements vaguement. Bon, c'est ça. La lettre ouverte qui est parue euh, mardi dernier dans le journal Le Monde. Les signataires de cette lettre-là dénoncent que le mouvement Moi aussi, ou l'équivalent qui était Balance ton port en France, ça donnerait lieu à des, à des dérives puritaines et des campagnes de délation. Donc, elles, elles sont pas d'accord avec ce que ça a donné les mouvements Moi aussi. Par contre, il faut mentionner que Catherine Deneuve a présenté des excuses au dimanche aux victimes d'agression qui pourraient s'être senties blessées. Mais elle assume toujours le texte coécrit qu'elle qualifie de vigoureux à défaut d'être parfaitement juste. Donc, le texte s'intitulait « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. » Elle défend une liberté d'importuner pour les hommes. C'est une lettre qui a heurté beaucoup de féministes québécoises, mais le mouvement, et maintenant, n'est pas une réponse directe à la lettre. C'est ça que les femmes sont venues soutenir, à tout le monde en parle. C'est vraiment plus dans l'idée de chercher des, des manières de se comporter qui soient sans abus, sans domination, et de porter un regard vers l'avenir.
0: Euh, la lettre ouverte dans le monde dénonce que les mouvements sociaux, comme moi aussi, mm -hmm. qui t'en fait parler, entraîneraient un climat de méfiance. Je pense que c'est surtout ça qu'ils qu dénonçaient. Là. Je ne veux pas les défendre dans ce qu'ils disent, là, mais mm -hmm. que justement, ça, ça crée comme un, tout le monde est un peu sur les nerfs. C'est des commentaires que j'ai beaucoup entendus aussi mm -hmm. euh, à mon travail, dans ma famille, genre des ouais. trucs comme « mais là, on n'a plus le droit de rien faire » puis tout. je pense que c'est un peu ça qui, de ça qui parle dans
2: la lettre. Oui, exactement. Puis ce à quoi Aurélie Langto, je trouve qu'elle a eu une, une très belle réplique à tout le monde en parle et aussi en entrevue, c'est que quand on regarde les faits, depuis le mouvement Moi Aussi, ce qu'on a, qu a vu concrètement, c'est une hausse d'empathie et une hausse d'écoute. Pas du tout une chasse aux sorcières ou un climat de méfiance. On regarde, là, puis même comparé au mouvement agression a dénoncé en 2014, on remarque qu'il y a plus d'écoute d'avant de la part de tous les partis. Il y a eu mmh. un gros travail de sensibilisation, puis ça donne des fruits, ça crée pas du tout un climat de méfiance. De ce qu'on a remarqué, vraiment, là, C concrètement, concrètement, pas c'est pas ce qui est dénoncé. Là. Non, c'est ça. C'est les gens, les gens deviennent vraiment plus aptes à écouter. Les gens prennent conscience. Puis les gens veulent agir, en fait. Puis c'est un peu une question aussi de ne de plus de garder ça à la maison. T'sais, de ramener ça dans le débat public parce que les relations hommes-femmes, c'est un, un débat de société. Là. Mm -hmm. Ça concerne vraiment tout le monde. Puis on ne veut pas que les femmes restent opprimées chez elles alors qu'il y en a tellement qui essaient de se battre. Donc c'est vraiment de tout ramener ça ensemble, qu'on en discute, qu'on mette en place des institutions plus solides pour encadrer les victimes. Qu'on éduque les jeunes, qu'on en parle, puis d'éviter que le sujet tombe dans le tabou. Puis pour ça, ça prend des initiatives, puis la prévention, c'est sûr. Puis
0: Comme la ça. campagne est maintenant. Justement.
2: Comme la campagne est maintenant, exactement, qui est organisée d'ailleurs en collaboration avec Québec contre les violences sexuelles. Cool. Puis finalement, il faut mentionner le symbole du mouvement. Et maintenant, c'est un cœur jaune. Le cœur parce que c'est intime et le jaune parce que c'est inclusif de toutes les identités sexuelles. D'ailleurs, Donc... est où est-ce est qu'on peut aller voir, lire cette... Tu nous l'as dit tantôt, mais est-ce que tu peux nous le rappeler? Oui, certainement. Pour lire et signer la déclaration, vous pouvez aller voir au etmaintenant.net. Merci
0: beaucoup. Donc, merci. Euh,
2: je vous invite à aller signer ça. Euh,
0: C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci. merci à Erika. Merci, Merci. Beaucoup. Merci à Rosalie qui est partie On va cesser avec la chanson Nuclear Seasons de Charlie XCX Bonne semaine